0: Día a día nos damos cuenta de que vivimos en una sociedad patriarcal que se cimenta en la discriminación de las mujeres y en la reproducción de estereotipos de género. Ante esto nacen espacios de disputa para develar el currículum oculto que se ha perpetuado por años en la educación, haciendo que se siga reproduciendo estas desigualdades. ¿Es lo mismo hablar de educación no sexista que hablar de educación feminista? ¿Qué cambios debiesen realizarse a nivel estructural, institucional y personal para construir una sociedad más igualitaria? ¿Cuál es el rol de los docentes y la educación en este cambio? Soy Trini Arellano y este es el treceavo capítulo de Consejo de Profes.
1: Bienvenidas, bueno. bienvenidos, ¿cómo están?
0: Hola amiguitos.
1: Hola
2: amigos, bien. bien aquí. Una nueva Bienvenido.
1: semana. Una nueva semana,
0: un nuevo capítulo, un nuevo invitado. <risa>
1: Sí, hoy tenemos una invitada de lujo igual, Trini, no sé si tú quieres partir sí. por, por introducir para que, para que se presente y nos cuente un poquito eh, a qué se dedica nuestra invitada.
0: Eh, está aquí entre nosotros Emilia Vergara, ella es la cofundadora y directora ejecutiva de Niñas Valientes, que es una fundación sin fines de lucro, que trabaja por la equidad de género a través de la educación para poder eliminar la violencia de género desde la infancia. Así que un, un fuerte aplauso simbólico digital para la EMI, bienvenida EMI, gracias por, yeah, yeah, yeah. Por, sí. por apañar a estar acá. Eh, Hola, muy un contentos. tema que
1: teníamos un tema que teníamos pendiente igual.
0: Sí, súper pendiente, ¿Sí? Sí. así que estamos muy contentos de que hayas accedido. Bueno, entonces
3: más el honor. No, gracias a ustedes por la invitación, estoy muy feliz de poder acompañarles.
0: Bacán. Ahí si nos queréis contar ahí un poquito de tus palabras, eh, yo ahí di una introducción de, de quién eres y, y un poquito de la fundación, pero también si nos queréis contar tú desde tus palabras, eh, cómo parte, cómo se genera esta, este espacio, la fundación que, que cofundaste, y cuál es como su objetivo central, sí. sus formas de llegar a esto y todo.
3: Sí, mira, nosotros somos una fundación que, que comenzamos a trabajar en abril del año 2018, eh, a partir de la experiencia que había tenido el colectivo La rebelión del Cuerpo, eh, que era un colectivo feminista que trabajaba en realidad con las experiencias eh, de mujeres adultas, y, y desde ahí se fue problematizando distintas cosas en relación primero eh, a la autoestima desde una perspectiva feminista, luego a temas relacionados a los estereotipos y roles de género, y, y en el fondo, dentro de, de, ese, eh, de esa experiencia, nos dimos cuenta que era necesario hacer algo para que no fuera, llegásemos a ser mujeres adultas, cierto, que eh, nos enfrentáramos a las consecuencias de, de este patriarcado ¿no? que, que finalmente determinaba tantas cosas y no solamente en su autoestima sino como en el día a día y, y nada, ahí decidimos que, que teníamos que hacer una organización que fuese hermana del, del colectivo de la Rebelión del Cuerpo y que pudiese trabajar desde la educación metiéndose a establecimientos educacionales, trabajando directamente con niñas y pudiendo, en el fondo, entregar herramientas desde más un enfoque de la prevención. Y eh, eso fue como un poco la idea cuando surge y luego ya cuando empezamos a armarlo, empezamos a, a, a estudiar, a comprender un poco más cómo, cómo se armaba esta estructura dentro de un sistema eh, escolar y, y hoy en día también en, en el fondo la fundación va mutando y va aprendiendo, va avanzando y estamos trabajando no solamente en temas de, de autoestima feminista sino que eh, tratando de, de construir y aportar hacia un modelo una educación no sexista entonces lo hemos hecho y para responder un poco también la, la pregunta que tú me hacías Trini lo hemos hecho eh, trabajando en establecimientos educacionales con niñas con profes, con apoderados para tratar de eh, entregar estas herramientas que por un lado problematicen y generar instancias de reflexión que problematizan respecto a las normas de género, pero también poder entregar herramientas para tratar de eliminar todos estos patrones de los espacios de aprendizaje.
1: Súper interesante. Emi, yo tengo una, una, una preguntita. Um... O sea, yo tengo un, un, un diagnóstico que es que nuestra formación docente, nosotros como profe en realidad tenemos una formación súper precaria eh, y muy desde de la voluntad también de aquellos que desean por, por intereses diversos, cierto, de alguna forma eh, formarse o ir aprendiendo cosas de manera muy autodidacta. Eh, a mí me tocó trabajar hace un tiempo en una investigación sobre mallas curriculares de, de pedagogía y bueno, uno de los diagnósticos que se hacía es que a nivel nacional, al menos de la Universidad del Cruch Básicamente o prácticamente ninguna universidad, ningún eh, programa de formación docente tiene, por ejemplo, cursos de género. Eh, ni hablar, de hecho, de, de cuestiones como de algunas perspectivas de género en ciertos cursos o cosas así, sino que muy, muy, también, como te decía, muy, muy precario. Eh, pero, y más allá también de cursos propiamente tal para formarse como, como en esta perspectiva. Eh, de lo que tú has trabajado hoy en la fundación, ¿cuál, cuál es tu, tu diagnóstico, cuál es tu mirada de lo que te hayas encontrado en las escuelas cuando hay conversado con profe? Eh, ¿Cómo ha sido la, la recepción de ellos? Yo tengo una mirada de que nosotros, o, o nuestro gremio en realidad, es generalmente bien resistente a alguna idea. Entonces, ¿cómo ha sido también ese trabajo de, de llegar a, a, a colegio, a escuela, de relacionarte con profe, de, de de repente abrir, mm. abrir posibilidades para ellos?
3: Sí. Bueno, yo creo que comparto un poco el, el diagnóstico que tú hacías en relación a, a la carrera, o sea, a la, en el fondo los estudios, no solamente universitarios, técnicos, incluso en otros espacios de, de educación no formal, eh, hay poco. Y, y lo que nosotros nos no hemos encontrado en colegio eh, es justamente... Bueno, primero hay un sesgo, ¿no? Porque nosotros ya nos llaman colegios que hay profes que de cierta manera tienen como esta inquietud o que están más cercanos al feminismo o que comprenden la educación no sexista un poco más en detalle. Entonces, siempre llegamos y nos encontramos con alguien que eh, ha reflexionado en torno a esto y tiene algún tipo de postura. Pero hay muchas que no, ¿no? Y muchas veces son esas, eh, esos equipos docentes que eh, tienen que ir medio obligados a, a esta capacitación y, y te das cuenta que, que hay mucha resistencia, pero también que hay una generación joven, incluso alguna ni siquiera tan joven, que comprende rápidamente y logra ver rápidamente el daño que genera estas normas de género eh, replicadas dentro de, del aula, en los distintos espacios. Entonces, si bien hoy día, como tú decís, no hay de base una formación en género, eh, yo creo que igual eh, este tipo de, de actividades este tipo de fundación, el, eh, las organizaciones de colectivos que están mostrando y movilizándose en estos temas, hacen que haya un leve despertar en esos profes que, que no lo recibieron de base. Pero, pero claro, en el fondo no, no es la, la gran mayoría y, y también es súper necesario que ojalá lo fueran, porque ojalá todas las universidades pudiesen incorporar, eh, como cuando fue el boom de las cosas de ética, no sé si se acuerdan, pero ahora que sea, obviamente el boom de, eh, por último, sí. perspectiva de género, ¿cachai? Como eh, algo que... Puedes aportarles pinceladas para poder garantizar que los niños y las niñas crezcan con eh, igualdad de oportunidades, condiciones, etcétera
2: Buenas, Emilia. Muy interesante. Hecho. Yo pucha, quería preguntar algo parecido a lo que decía el SEA, pero voy a tratar de re-elaborarlo. Quizás de otra manera, de hecho me llamó la atención ahora que tú dijiste... Que claro, ustedes van a los colegios que los llaman, de alguna forma. Entonces, tú decías que ya hay un sesgo, porque me imagino yo que también está este gran número de, de colegios que quizás no los llaman porque no ven un problema, deben pensar que, que están haciendo las cosas bien, que, o, o no están detectando quizás ciertos patrones. Eh, entonces, quizás mi pregunta va como, ¿qué crees tú que se podría hacer quizás en esos casos a nivel más estructural eh, en el sistema educativo chileno, de acuerdo a lo que tú has podido como observar en, en tus experiencias o en o el diagnóstico que ustedes tienen como fundación, quizás, no sea a nivel curricular, a nivel organizacional, sí. eh, uh -huh. si es que crees tú que hayan ciertas medidas, quizás, de, o ciertas políticas que se puedan implementar para que esos cambios sean quizás un poco más rápidos o un poco más, a niveles más masivos
3: sí mira yo si te soy sin si te soy sincera yo creo que estamos un poco lejos de lograr que fuese y menos en este gobierno que fuese como incorporado a nivel ministerial por ejemplo que sería obviamente el sueño de todos nosotros como que eh, hubiese como una reforma no no solamente el currículum eh, a las bases curriculares sino eh, más integralmente pero, pero creo que, que igual, bueno, hay por ejemplo hay un municipio, Payaco, que es uno de los casos en Chile que, que se ha atrevido a, y que hizo un programa de incorporación de perspectivas de género en el municipio entonces yo creo que, que igual uno puede entrar de otras formas, ¿ya? El sueño es llegar obviamente a, a un nivel más estructural donde podamos tenerlo garantizado desde el Ministerio de Educación y nosotras sin duda que vamos a presionar respecto a eso pero, pero por mientras, yo creo que, que es importante, primero, conversar de este tipo de cosas, segundo, generar instancias dentro de los colegios y quizás no todo, claro, quizás no, van a, no va a poder ir a la Fundación Niña Valiente a hacer actividades, pero quizás pueden ser los mismos equipos docentes, los mismos equipos de funcionarios y funcionarias que levanten y organizen ciertos encuentros y ciertas reflexiones, las mismas alumnas, eh, en relación a estos temas. Eso ya es un cambio demasiado importante. No en el fondo como también dejar de pensar que, que solamente como ciertas incorporar protocolos, incorporar, no sé, cambios en las bases curriculares, cosas así, son los únicos cambios que podemos hacer. Entonces yo creo que, que primero es como este llamado a movernos desde el lugar que podamos. Eso ya va a ser un cambio. Segundo, obviamente, tratar de incorporar eh, la perspectiva de género a todo el proyecto educativo que tenga el colegio. Y en tercer lugar, no solamente pensar eh, desde que eh, las propuestas tienen que ser en, en relación al currículum, sino que cómo podemos generar cambio a nivel institucional, cómo nos cuestionamos, cómo desde, eh, está, no sé, estamos planteando el, el protocolo de disciplina del colegio, ¿cómo se llaman? Eh, se me fue la palabra, pero, ¿cómo se llaman los, ustedes, profes? Tienen que saber, po. Eh, el el país, reglamento, el eso eso al reglamento Gracias.
0: como de conducta
3: exacto <risa> exactamente cómo estamos planteando eso como también eh, estamos generando eh, las relaciones laborales entre pares eh, no solamente alumnos y alumnas eh, cómo también impacta eh, lo que tiene que ver con el currículum oculto con lo que tiene que ver también con el currículum inexistente o sea todas esas cosas que ni siquiera se mencionan pero que eso mismo dice mucho ¿no? y y a nivel, no sé, de, de inclusión, son muchas las aristas que, que se pueden hacer cambios sin dejar solamente eh, en el fondo el área de lo curricular, de los textos académicos, de que las niñas puedan o no jugar fútbol. En el fondo es mucho más amplio y yo creo que, que eso es importante considerarlo y tenerlo en mente para eh, comprender, uno, la magnitud de este tema, la importancia, lo, las múltiples áreas que involucra. Y dos, también como una motivación a darse cuenta de que cualquier microcambio que yo haga en alguna de estas áreas ya está haciendo un aporte hacia una educación no sexista.
0: Buenísimo. Ahí, yo tengo una duda más como experiencial a partir de ustedes que han llevado estos talleres y estos programas a distintos colegios. Me encantaría saber eh, cuál ha sido la respuesta de las niñas que han participado a sus talleres. como si, Porque me acuerdo que tú me contabas en otra ocasión que los cursos en general en los que han hecho estos talleres son, me parece, que séptimo octavo, ahí corrígeme tú pero me encantaría saber cómo si es que ellas tenían nociones de feminismo, si es que habían si es que esto fue como realmente un, un, una apertura de ojos ante temas que nunca se habían cuestionado, ¿cómo fue como la experiencia directa trabajando estos temas con niñas en establecimientos educacionales?
3: Sí, mira, eh, bueno, y yo creo que ha sido la gran sorpresa y la hermosa sorpresa que, que hemos podido tener, porque... Eh, bueno, yo, para quienes están escuchando, y, y, y no sé, yo no soy profe, pues, en el fondo, yo nunca había tenido como una oportunidad de, de involucrarme de esta manera con niñas eh, dentro de un establecimiento educacional. Entonces, yo venía como con muchos prejuicios y la típica idea es esta que una como que subvalora la capacidad reflexiva, participativa, analítica que tienen. ¿eh? Entonces, lo primero fue como... Eh, estuve muchos meses en, en un estado continuo de estar como asombrada. Yo no podía creerlo, como que estaba demasiado asombrada de la recepción que tenían, de cómo estos temas lo tenían tan incorporados dentro y ya tenían ciertas opiniones, que niñas muy chicas, o sea, nosotros trabajamos desde quinto básico para arriba, o sea, desde esa edad ya las cachaban todas, diciéndolo muy coloquialmente, pero pero en el fondo eso fue como lo primero que me llamó mucho la atención y que fue como wow, en realidad eh, es una generación distinta que ya viene con, con una cierta rebeldía que a mí me encanta y también con un ejercicio más cercano al pensamiento crítico que lo que yo tuve cuando era niña en la universidad, etcétera, entonces en ese sentido eh, la, la respuesta y también la, la acogida ha sido muy buena, son temas que, que a muchas de ellas les hace sentido, muchas de ellas... Eh, o sea, nosotras, para que ustedes hagan una idea, al principio éramos muy cuidadosas con el lenguaje que usábamos, eh, si hablábamos o no de feminismo, si es que les hablábamos algo de patriarcado, y eso era como, ya, no, no lo vamos a tocar porque, bueno, entendíamos que el contexto, qué sé yo, y eran ellas las que dentro de nuestras actividades ponían estos términos y ponían en el fondo como estas, eh, estos puntos como un aporte a la discusión que sin duda que son fundamentales y ahí te das cuenta que, que en el fondo es una generación que viene y que tiene incorporado eh, estas reflexiones y que siguen de igual manera que nosotras y nosotros recibiendo los mismos mensajes, los mismos comentarios sexistas, los mismos eh, en el fondo órdenes desde el patriarcado, pero que a diferencia de nosotros, ya las tienen problematizadas en muchas oportunidades. Entonces eso es muy bacán y, es, y, y nos permite mucho eh, el poder en el fondo, no solamente visibilizar, sino construir y que ellas generen ciertas propuestas para su propio entorno.
1: Súper, Emi, en ese, en, ese mismo, en ese mismo foco, eh, ¿nos podríais de alguna forma como contar ¿cómo ha sido el trabajo con, con niñas eh, más pequeñas, por ejemplo, de, de ese grupo de Quinto Básico, en términos de metodología, de, de la conversa con ellas, cómo han trabajado, han ocupado algún tipo de metodología en particular, eh, o qué sé yo, han visto películas, han leído algún texto, han dibujado, ¿cómo, cómo es el acercamiento más, más de, de presentar estos, estos temas que de repente uno, claro, como bien decís tú, cree que, que son menos alejados a ellos, pero, pero que la tienen súper clara igual, pero... Si nos podéis contar un poco cómo ha sido trabajar o metodológicamente eso con, con, con las niñas, eh, sería bacán.
3: Mira, en relación a eso, nosotras hemos ido bueno aprendiendo también en cómo construir un eh, una metodología, yo creo que un poco patudo decirle metodología aún, pero, pero en el fondo arma nuestros programas. Eh, pero, pero en general yo creo que los aprendizajes van hacia, primero... Eh, ojalá respetar y generar espacios que sean separatistas, eh, y, y ahí yo no digo que solo haya que trabajar con, los, con las niñas, sino que, pero sí que ojalá puedan estar separadas las niñas y quienes se sientan niñas de los niños y quienes se sienten niños, como eh, generar instancias eh, separadas entre ellos. Eso es uno, y, y eso lo, lo decimos desde la experiencia. Al principio nosotros hacíamos cosas mixtas y el resultado no es el mismo. Segundo, eh, fomentar siempre el pensamiento crítico. Entonces nosotras, para que ustedes hagan una idea, cada sesión de trabajo parte con, con una parte de mucho audiovisual, mucho video, ejemplos de video, eh, comerciales, imágenes, lo que sea. Mucho audiovisual y luego un etapa, un, el eje central es un trabajo en grupo, donde ellas levantan desde sus experiencias lo que nosotras queremos que vayan construyendo. Por ejemplo, cuando queremos hablar de estereotipos roles de género, las separamos en grupo y desde sus testimonios, desde sus experiencias, ellas tienen que, eh, no sé, por ejemplo, rellenar unos papeles en los cuales pueden ir escribiendo las frases que han escuchado respecto a lo que eh, tiene que hacer una niña, a lo que tiene que hacer un niño, lo que... Cómo, cómo se tiene que comportar, todo lo que les han dicho. Entonces ellas desde sus propias vivencias van exponiendo en su grupo en particular y se va generando una conversación en la que eh, inevitablemente se va, se va dialogando y, y, y se va problematizando en grupos pequeños y luego hacemos un plenario y son ellas las que finalmente llegan a la conclusión, obviamente guiadas por nosotras, pero de lo que es lo que sostiene eh, estas diferencias, lo que es el estereotipo de género, no llegar nosotras y eh, entregarle una definición. Eh, entonces, generar y tratar de, de, de construir actividades que permitan el pensamiento crítico, que es algo que lamentablemente se ha perdido mucho en los espacios educativos, y segundo, que desde los testimonios y las experiencias de ellas, se levanten eh, esta realidad y se levanten y se construyen estas definiciones que tengan que ver con lo que nosotros queremos hablar, ya sea de, no sé, este tipo de género, de sexualidad, de no sé, de roles dentro de la casa, corresponsabilidad, etcétera. Eso desde las propias vivencias. En el fondo, es muy poderoso cuando el testimonio es el que levanta y el que permite la reflexión para construir. Es la única forma que les haga sentido y tratar de llevar siempre hacia los ejemplos de redes sociales que ellas ocupan, los ejemplos de los videos que ellas ven, las influencers, los influencers que ellas conocen. Eh, no ser en el fondo como un espacio eh, de solamente una entrega de información unilateral, sino que poder eh, confiar en el rol y, y en su capacidad en el fondo de, de, de diálogo, de reflexión que tienen desde muy pequeña y desde muy pequeña.
0: Emi, eh, ahí para terminar, tú y yo estábamos trabajando en un proyecto hace un tiempo, o sea, desde hace poquito, partimos en marzo, pero ahora estamos tomando otro proyecto, y ahí se dio una discusión el otro día sobre hablar de educación no sexista, o sea, hablar de educación directamente feminista. Ahí, bueno, no llegamos a una conclusión entre nosotras, pero me encantaría saber tu postura, por qué decir una cosa, por qué decir la otra, o por qué, o si son finalmente sinónimos y da lo mismo. Eh, para ir cerrando esta conversa, que ha estado súper interesante.
3: Ya, eso siempre ha sido para nosotras un, un punto de, de, de reflexión y de discusión, porque no es obvia la respuesta. Eh, yo creo que, que todos nosotras y nosotros apuntamos hacia una educación feminista, pero también hay que ser consciente de las estrategias para poder lograrlo. Pues. Entonces, Hoy día no tenemos en Chile un, un suelo construido para nosotros entrar a hablar de educación feminista. Entonces, eh, por eso primero en general también se habla de eh, educación no sexista. Yo sé que, y, y, y ha sido una reflexión dentro de la Fundación, se queda corto. Se queda corto porque es como hablar de perspectiva de género, que en general no, no te garantiza mucho. Y ahí yo me tomo y a algo que, que conversaba con una panelista en un, en un foro que tuvimos sobre Ocaso no sexista, que a mí me hizo mucho sentido, que ella dijo, esto es como cuando uno habla de racismo. No basta solamente con decir que uno no es racista, sino que hay que decir que uno es eh, antirracista. Anti y acá yo creo que esto se puede, eh, en el fondo, hacer el símil, como... No basta quizás solamente con decir educación no sexista, podría ser construido quizás desde educación antisexista. Pero hacia allá va y todavía, claro, no es una un, un, no tenemos nada acordado en relación a eso. Es un proceso, lo que más se usa a nivel mundial es educación no sexista, pero sin duda que tiene que ir de la mano de, de ciertos espacios desde el feminismo.
2: Bueno, eh, muchas gracias, Emi por, por todas esta, estas reflexiones, y ya nos llegó la hora de, de hacer la pausa, así que te vamos a pedir, como siempre le pedimos a nuestros invitados e invitadas, si nos puedes dar, eh, nos puedes traer una canción para que escuchemos. ¿Cuál es la canción que nos traes?
3: Eh, Podría ser Cacerolazo de la
2: NTU. Ya, Perfecto, vamos entonces con Cacerolazo de la Nati Yux, que es uno de sus éxitos más recientes. En
4: 200 metros gira a la derecha y corre con madre que vienen los pacos. Cacerolazo, Cacerolazo, cacero, Cacerolazo, 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 Cacerolazo. despierta, renuncia, piñera, fula la meda en nuestra. de queda. Cacerolazo, no son 30 pesos, son 30 cacerolazo. años La constitución y los perdonas Con puño y cuchara frente al aparato Y a todo el estado, cacerolazo, el cacerolazo. Escucha vecino, aumenta a la vecina cacerolazo. Y a la barricada de de contaba gasolina cacerolazo. Con y a frente cacerolazo. a los payasos Llegó la revuelta y el cacerolazo Cacerolazo ni la fuerza, la esa situación Casi una, casi lazo, casi una, casi una, casi, sí, casi 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 una, casi la la no Sale Alerta, vivita, guachita, Chile, despierta, cuchara de palo Frente a tus balazos Y al toque de queda Cacerolazo No somos alienígenas Ni extraterrestres No cachas El pueblo Cácero. rebelde Sacamos la joya Y nos Cácero. mataron a los asesinos Cacerolazo 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 Como se dice Lo que viene es alienígena Lo que viene es Lo dice, lo más importante es la cabeza fría, la, la cabeza, ría. No hay cabeza fría, y cabeza muy, ría. muy, muy fría, no hay cabeza fría y cabeza ría. muy grave, no hay cabeza fría y cabeza
2: sonaba cacerolazo de la Ninta Tiyuk, ¿cierto? Su gran éxito del 2019, que salió justo en el medio del, del contexto de, de las protestas de, del estallido social. Y eh, ahora vamos a pasar a nuestra sección favorita, la más aclamada, la más pedida, solamente por los panelistas, en realidad, pero suponemos que el público también la pide. La preferida de todos. La, eh, las recomendaciones pedagógicas. Y como ya es tradición, vamos a pedirle primero a nuestra invitada Emilia que nos dé su recomendación. Adelante Emilia.
3: Bacán. Oye, y esto yo también participo en otro podcast de otra agrupación feminista y también tenemos esto y también en nuestra sección favorita. No solamente bueno. algo usted yo no sé si tiene que ver con quienes participamos en los podcasts <risa> o la gente, pero para quienes estén escuchando, ojalá les genere tanto gusto como nosotros. Pero en fin. <risa> Oye, eh, me gustaría recomendar dos me voy a dar la, eh, la posibilidad de decir dos cosas. Uno es la serie favor, Sex Education, que, que yo creo que tiene que ser un, algo que todos quienes trabajan con niñas y adolescentes tienen que ver. Eh, que en, es una serie que, tanto, que está hecha increíblemente para adultos y para adolescentes que la disfrutan de la misma manera, que hablan de, de muy buena forma acerca de lo, los temas de sexualidad y la manera en que hoy día las juventudes están viviendo y entendiendo la sexualidad, así que es muy muy buena. Eh, y también quería recomendar Anne with an E, que es hermosa, es una serie que yo creo que, que refleja muchas situaciones y, y experiencias que las niñas enfrentan eh, en su día a día si bien es una serie que, que vuelve a, hacia años muy antiguos, pero igual hoy día uno se da cuenta cómo siguen enfrentando las mismas cosas y eso es lo triste, pero lo bonito es que es una niña rebelde, es una niña eh, que, que saca la voz, es una niña que se atreve a ocupar los espacios, a generar vínculos de otras maneras y, y creo que todos tienen que verla, es, es muy bonita y entretenida.
0: Bacana, bueno, bacana. A mí me han recomendado sí, mucho esa serie, así que quiero puro ver. Sí,
1: Muy linda las dos. Sí, las dos también.
0: Eh, voy yo ahora entonces con mi recomendación de la semana. Yo quiero recomendar un, un libro que se llama Una historia de soledad. Es de el autor John Boyne, que es el, el mismo autor de El niño del pijama rayas. Eh, que esa es una novela que sabemos que es dirigida a un público más infantil, pero... Gracias a esta, a esta novela yo descubrí que esta autora ha escrito novelas para todas las edades y esta es potentísima, es la historia de un, de un cura eh, irlandés, eh, eh, cada capítulo es un año de su vida desde pequeño con cosas que le pasan hasta que entra al seminario, hasta que se vuelve cura y todo esto es durante el proceso eh, en que en que ocurren, empiezan a, a, a gatillarse las denuncias por pedofilia y abuso sexual infantil en la Iglesia Católica. Es una construcción de personaje maravilloso, es un libro que te haces empatizar con él, odiarlo, exigirle cosas. Eh, me encantó, terminar el libro, pero acongojadísima, llorando, así súper intenso, así que lo recomiendo mucho para quienes quieran como agarrar un personaje muy bien construido, muy redondo.
2: Bueno, muchas gracias Trini. Creo que siguiendo el orden que habíamos instaurado, parece que voy yo a ver, ¿cierto? Sí. Two, two. Ya, buena. Eh, eh, yo quiero recomendar una webserie, una webserie chilena que se llama Psicóticas Inseguras.
0: ¡Uh, qué buena!
2: Es buena, ¿cierto? La, la dan ahí, eh, uno la puede encontrar en YouTube. Eh, tiene, una, tiene dos temporadas. La primera que es como en 2017, parece. Antigua, no sé, pero son capítulos cortitos, eh, muy buenos, muy divertidos, que cuenta la historia como de dos chiquillas en el fondo, eh, la Pama y la Javi, que salieron de la universidad de, de, de estudiar audiovisual en el fondo y tienen que enfrentar este, de, esta difícil salida, ¿cierto?, del mundo universitario al mundo laboral y transitan por diferentes experiencias con las que yo creo que mucha gente se puede identificar. Y ahora hace poquito, recién salió la segunda temporada, eh, que yo solamente he visto como la, la, la primera parte del primer capítulo, pero se ve que es mucho más oscura y está mucho más interesante y son capítulos más largos, como 20 minutos, porque hicieron creo que como un, no sé cómo se dice cuando crowdfunding, parece algo así. Bueno, pero tienen, se nota que hay más producciones y está muy buena, así que yo la recomiendo mucho, se ve muy rápido y está en YouTube, psicóticas y seguras.
1: Buenísimo, oye, yo estoy muy fome porque
2: no, no he visto muchas cosas del último tiempo, ni,
1: ni he leído, o sea, he leído harto, pero no he leído ni novelas, ni, ni, ni nada del libre objeto, pero les voy, a les voy a dejar ahí colgado cuando subamos estas cosas al Instagram, les voy a dejar un, un link, o les vamos a dejar un link de una entrevista la tercera a Manuel Canales, sociólogo de la Chile que hace un, un, un interesante análisis sobre el estallido social, eh, como causas eh, y lecturas sobre, sobre cómo llegamos a este, a este momento súper importante en, en la historia del tiempo presente. Entonces, la vamos a dejar ahí colgada para que, para que el que se anime la lea, una entrevista un poquito más o menos extensa, pero, pero vale la pena leerla, bien lúcida a mí me pareció. Así que la vamos a dejar ahí. Eh, además que, que trabaja desde temas de jóvenes y de, de, esta promesa de esta promesa meritocrática del neoliberalismo en Chile, entonces es bien interesante también para pa entender como eh, aquello de lo que nosotros también vivimos como en esta trayectoria, así que está buena la vamos a dejar ahí colgada
0: buenísimo
1: eh, cerramos, le damos las gracias a la Emilia, Nacho eh, no sé si, si si qué podemos decir para cerrar, yo Creo que es un temazo como para hacer 25.000 capítulos respecto al mismo tema eh, sí. y, y desde distintas esferas y distintas dimensiones, pero creo que un es super, una súper buena primera aproximación al tema. Así que, eh, bacán, y le damos muchas gracias a la, a la EMI.
0: Sí, muchas gracias a la EMI por, por haberse dado el tiempo y bueno por el trabajo bacán que están haciendo con la fundación, que están ya expandiendo cada vez más a, a más niñas en Chile para poder... Aportar en una educación más integral y, y más igualitaria al final.
2: Sí, cierto. Mucha, muchas gracias, Emilia, por, por el tiempo, por haber estado aquí. Eh, al principio del capítulo, ¿cierto? Se decía que es un tema que teníamos pendiente y que vamos a seguir teniendo pendiente. Claramente, como decía el podríamos hacer distintos capítulos. Así que claro, seguimos como estando en deuda, pero, pero por lo menos ahora creo que tuvimos una buena conversación eh, donde pudimos profundizar algunos temas. Así que muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí.
4: No,
3: gracias a ustedes, de verdad, por primero como hacer que esto sea un tema dentro de su espacio de podcast y segundo por la invitación, yo feliz, cuando quieran podemos repetirlo. Hay tantas cosas que podríamos profundizar que obvio queda para varios capítulos, así que nada, agradecele y, y simplemente también reiterar a quienes están escuchando que trabajan en espacios eh, educativos, primero que conozcan a la Fundación Niñas Valientes y segundo que, que puedan también abrir sus propios espacios de, de reflexión dentro de su, cada uno de su entorno, así que nada, solamente agradecerle y cualquier cosa pueden volver a contar conmigo, buenísimo
0: bueno,
1: gracias, Muchas te gracias. pasaste
0: bueno chiquillos. Muy
2: bien, chiquillos,
0: nos despedimos besitos,
2: estamos grande. al habla, nos vemos. chau chao chao